0: Setiap kita akan e, melakukan kebaikan, setan akan membisikan hal-hal yang berat-berat, hal-hal yang susah-susah, begitu Misalkan kita akan bersedekah, itu kita dibayang-bayangkan bahwa nanti kamu butuh ini loh, butuh itu loh, susah loh, hidupmu loh, kan seterusnya dan seterusnya begitu Hartamu nanti berkurang loh, tabunganmu nanti berkurang loh, dan seterusnya, begitu Jadi ketika kita akan melakukan kebaikan-kebaikan, misalkan dalam hal ini kaitannya dengan sedekah, maka setan membisikkan untuk uh, tadi uh, apa namanya rasa-rasa takut, ya takut kurang, ya takut fakir dan seterusnya begitu. Dan ini akan terus-menerus uh, dalam kehidupan kita terbisikkan hal-hal seperti itu begitu.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah ta'ala Atas kenap karunia nikmat dan juga Rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan Awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajr Hidayah dan Alhamdulillah Sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didi Jogososilo STMTIBM Yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Keberapa sehat pagi ini Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, juga, baik, Alhamdulillah, baik, Nizam. Alhamdulillah. Nizam.
1: Dan pemirsa kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun Anda nanti bisa bergabung bersama kami di landline yang sudah kami siapkan di 02716793000 3000 SMS dan juga DWA kami di 08 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Sila. <tuh>
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nastainuhu wa Wa na'udzubillahimin sururi angfusina wa min syai'ati ya'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barikala muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajmain Amma ba'du para pemirsa MTATV, pendengar di Persada FM, Radio MTFm yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak mengingat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu ketundukan, kepatutan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus senantiasa terus-menerus ya kita perhatikan eh, kita jaga ya. kita senantiasa berusaha untuk memenuhi seruan-seruan Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala pada saat yang sama kita berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga diri kita, jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan Kita tentu harus usahakan, ikhtiarkan ya, hal itu ada pada kita Sadar ya, kesadaran itu muncul terus begitu <tuh> Bahwa kita adalah hambanya Allah Bahwa kita berkeinginan agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah agar kita jaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tahu bahwa e, dalam diri kita setiap saat itu bisikan-bisikan, e, godaan-godaan untuk melakukan penyimpangan terhadap hal-hal yang e, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul terus gitu setan tentu terus membisik-bisikkan kepada kita untuk jangan laksanakan perintah Allah gitu Ya, malah kemudian didorong kita untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah lakukan ambil gitu karena kadang-kadang menyenangkan gitu kan hal-hal ya, yang eh, diperintahkan oleh Allah hal-hal yang menuju kepada ketaatan kepada Allah kadang-kadang terlihat eh, apa menyusahkan gitu terlihat berat itu ya misalkan ibadah eh, puasa di bulan Ramadan perintah Allah subhanahu wa Ta'ala mungkin kita dibayang bayangi Rasa berat, rasa waduh nanti kalau lapar bagaimana gitu kan Dibayangin waduh nanti kalau haus bagaimana Ini cuacanya terik, panas dan seterusnya begitu Maka itu dibayang-bayangkan Setiap kita akan e, melakukan kebaikan Setan akan membisikkan hal-hal yang berat-berat Hal-hal yang susah-susah begitu, Misalkan kita akan bersedekah itu dibayang-bayangkan bahwa nanti kamu butuh ini loh butuh itu loh susah loh hidupmu loh kan seterusnya dan seterusnya begitu hartamu nanti berkurang doh tabunganmu nanti berkurang loh dan seterusnya begitu jadi ketika kita akan melakukan kebaikan-kebaikan misalkan dalam hal ini kaitannya dengan sedekah maka setan membisikan untuk eh, tadi eh, apa namanya rasa-rasa takut ya takut kurang ya takut fakir, dan seterusnya begitu Dan ini akan terus-menerus uh, dalam kehidupan kita terbisikkan hal-hal seperti itu begitu. Nah maka tentu kemudian kita harus berikhtiar, berupaya bagaimana agar uh, yang ada pada kita itu bisikan-bisikan, dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan, ya dorongan-dorongan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala ya kemudian. Menekan ya keinginan-keinginan hawa nafsu kita gitu Nah salah satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Membuat bulan ya, Ramadan ini untuk kita berlatih gitu kan Berlatih mendalikan diri kita ya Mendidik keinginan kita gitu kan Nah maka ketika kita masih di bulan Ramadan itu betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya ya betul-betul kita gunakan uh, bulan ini untuk memperkuat ya benteng kita untuk uh, komitmen tetap sebagai hamba Allah yang taat komitmen sebagai hamba Allah yang tunduk patuh pada perintah-perintah Allah ta'ala hamba Allah yang menjauhkan diri Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Nah, ini kita bisa rasakan bahwa di dalam bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa ini, kita dilatih untuk dibiasakan, gitu. Kita bisa renungkan, ya. E, misalkan kita yang biasanya tidak sholat sunnah di bulan Ramadan kemudian berlatih dibiasakan sholat sunnah, ya. Kita yang eh, biasanya tidak bisa menahan lapar, tapi di bulan Ramadan kita dilatih untuk eh, menahan, membiasakan menahan, begitu. Kita yang eh, mungkin barangkali dalam kesehariannya sok gampang marah, maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan marah, begitu kan? Jadi ketika akan marah, ingat. Oh saya puasa, oh ini bulan Ramadan Tahan dulu gitu kan Kita yang biasanya mungkin Yang keluar dari lesan kita Kata-kata yang kurang baik Yang menyakiti teman kita Mungkin di bulan Ramadan Oh ini Ramadan, tahan Ya kan kita bisa uh, Perhatikan satu riwayat Ketika orang pun mengajak berkelahi Maka Rasulullah Wasallam mengajarkan Katakan ini saya sedang puasa. Maknanya apa? Maknanya kita dilatih untuk kendalikan diri, tahan diri, itu kan. Nah, pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan ini tentu akan berdampak yang baik pada karakter seseorang, gitu kan. Karena karakter itu terbentuk mulainya dari kebiasaan. Kebiasaan kebaikan pada diri kita Terus yang kita pupuk terus yang berlangsung e, lama, maka tentu kemudian akan membentuk menjadi karakter. Ketika kita misalkan membiasakan lisan kita ngomongnya yang baik, begitu, ya, jadi lisan kita biasakan terus ngomong yang baik, jauhkan dari ngomong yang tidak baik, ya, ngomong kotor, ngomong dusta, ya, e, mencaci, memfitnah, gibah dan seterusnya. Maka nanti ketika kemudian lesan kita terbiasa, terbiasa, terbiasa itu Maka ketika suatu saat akan mengatakan sesuatu yang tidak baik tadi Apakah kata-kata e, kotor? Pasti dia akan tertahan Ya, nggak bisa, nggak tegel, nggak mungkin Kan seperti itu gitu Kenapa? Karena biasanya, biasanya, nah seperti itu Sehingga menjadi karakter gitu Menjadi satu sikap, perilaku Bahwa lesannya, e, yang keluar dari lesannya adalah kebaikan itu. kan Sama juga tangannya, ketika tangannya terbiasa sedekah, terbiasa memberi, terbiasa sedekah, terbiasa memberi. Terus kita latih seperti itu, maka nanti tangan kita terlatih, terbiasa memberi. Maka tidak suka meminta begitu nanti karakternya. Maka jadi tangan yang lebih baik kan begitu. Sebagaimana yang beberapa saat lalu kita bahas bahwa Rasulullah SAW menganjurkan Yadul Ulyah Khairumi Yadisilfah. Jadi suflah ya. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada eh, tangan yang di bawah. Artinya apa? Suka memberi, suka memberi itu jauh lebih baik daripada suka meminta. Dan itu nanti terbentuk menjadi satu eh, perilaku dari kebiasaan-kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan itu dimulai dari pembiasaan gitu. Ya, sengaja melatih gitu, sengaja eh, apa namanya? membiasakan nanti jadi kebiasaan, nanti jadi. karakter atau perilaku sehingga kemudian ketika Allah serukan ya bahwa orang yang bertakwa itu aladina Al yungfiku nafischaro ibadhorok yaitu orang-orang yang eh, terbiasa melakukan eh, apa memberikan sebagian hartanya atau terbiasa bersedekah begitu makanya baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit ya terbiasa mengeluarkannya Ya, begitu jadi uh, Mari betul-betul uh, kita manfaatkan kita manfaatkan uh, pelatihan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini hmm, kalau Allah pelatihannya adalah kehidupan kita ya kehidupan kita yang harus kita uh, latih itu termasuk eh uh, ibadah kita kepada Allah subhanahuwa ta'ala begitu. mungkin di luar bulan Ramadan kita merasakan Wah untuk bangun salat malam itu berat ya Kenapa? Mesti enaknya tidur gitu Tidur nyenyak sampai pagi Tetapi ketika di bulan Ramadan Kita dilatih e, Sebelum pacar kita bangun Untuk makan sahur gitu kan Sebelum pacar untuk bangun makan sahur Nah 30 hari 29 atau 30 hari itu Kita dilatih untuk membiasakan Badan kita, jasmani kita itu Terbiasa bangun di sepertiga malam Yang akhir gitu Nah maka kemudian ketika e, Kita Terbiasa untuk bangun di sepertiga malam yang akhir Maka tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang saleh orang yang baik itu ya Dia bangun di sepertiga malam yang akhir Di sebagian malam itu untuk sholat tahajud Untuk yamulail, untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk memohon ampun kepada Allah, seperti itu Ya, sebagaimana Allah firmankan wa laili fatahajjad bihi nafilatan Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Yang ya, kadang-kadang di luar bulan Ramadan kita merasakan bahwa ah ibadah tambahan lah, usah dilakukan, kadang-kadang seperti itu. Tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk biasa bangun, ya. Kenapa? Waduh, kalau nanti saya tidak bangun, saya tidak makan sahur, saya puasanya enggak kuat, mungkin seperti itu gitu ya. Maka kemudian terbiasa bangun. Kalau 30, 29, 30 hari terbiasa bangun di seperti malam yang akhir, tentu kemudian apa badan kita, jasad kita, jasmani kita kan menyesuaikan ya seperti malam yang akhir bangun. Jadi malam yang akhir bisa jadi nanti kalau tadinya dibangunkan ya oleh keluarga kita misalkan, nanti setelah terbiasa nanti kita otomatis bangun sendiri gitu ya, kan? karena menjadi satu kebiasaan. Nah, ketika kemudian Allah sudah berikan kebaikan itu, isi ya, kita syukuri dengan melakukan kebaikan apa? Ya, kemudian kita tegakkan salat malam di sepertiga malam yang akhir. Ya, kemudian kita manfaatkan di sepertiga malam yang akhir untuk duduk istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita lakukan di sepertiga malam yang akhir kita berdoa, memohon hancur kita kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau itu kemudian kita bisa lakukan Betul-betul Apa yang Allah e, Desain ketika Memberikan perintah e, Berpuasa bagi orang-orang Yang beriman e, Selesai bulan Ramadan betul-betul Kita menjadi hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hamba Allah Yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita betul-betul Bisa memanfaatkan sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yang Allah berikan kepada kita untuk men melatih, mendidik jiwa kita, ya. e, apa namanya, e, diri kita ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi karakternya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala yang, ta yang senantiasa. menguatkan imannya keyakinannya kepada Allah kalau nggak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala ngapain berpayah-payah dia melakukan e, puasa ngapain dur payah dia meninggalkan kesenangannya di siang hari begitu ya maka kemudian e, terbentuklah sikap ketundukan ketaatan pada perintah Allah subhanahu Wa ta'ala pengendalian diri ya mengendalikan dari segala keinginan keinginannya yang hampir sebagian besar keinginan kita itu kan dominasinya adalah kesenangan kesenangan duniawi gitu kesenangan kita kepada harta gitu kan kesenangan kita kepada pangkat kedudukan kesenangan kita kepada kebanggaan kebanggaan diri ya disebut ya gengsi dan seterusnya nah dengan puasa ini dilatih dilatih agar <tuh> nafsu kita, kesenangan kita Tunduk kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh kesadaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita, Tuhan kita Yang menciptakan kita Yang memberi rezeki kepada kita Yang menganugerahkan kesehatan kepada kita Yang kita yakini bahwa nanti ada satu waktu Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita kembali kepada Allah, kita berharap agar memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu Wataala. Maka ketika Allah berikan sarana ini, ya, puasa ini, mansumah Ramadon, imanan waktu Saban, barangsiapa berpuasa di bulan Ramadon, imanan waktu Saban, karena imannya kepada Allah, karena pengharapannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Rufirolahu matakodamamin maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari betul-betul kita manfaatkan, kita syukuri nikmat bulan Ramadan yang Allah masih berikan kepada kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Ya, baik pemirsa kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di landline 02716793000. SMS dan juga DWA kami di 08-11-255-3000 namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedah pariwara berikut ini channel terpilih MDA TV dimanapun anda berada, terima kasih anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Ridayah pagi ini, kami persilahkan kesempatan pertama di landline telepon 679-3000 untuk bisa bergabung, halo assalamualaikum halo assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana bapak?
2: Dengan Pak Hadi di Palembang.
1: Ya silakan Pak Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Bos Tad, saya mau tanya masalah zakat fitrah. fitrah. Kalau saya berzakat fitrah di dua tempat, di mana hukumnya Bos Misalnya masalah di panitia yang berada di masjid atau yang satu di kelompok sajam kita sendiri. Hmm. Apakah di antara satu ada yang disebut sedekah Bos Tad? Mohon penjelasannya. Terima kasih
1: wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Jadi yang perlu dipertimbangkan bukan bagaimana uh, hukumnya Tetapi motivasinya apa, dorongannya apa, begitu ye. Jadi uh, zakat fitrah ini Allah perintahkan ya Bagi orang yang uh, berpuasa untuk mengeluarkan ya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari ya disebutkan ya e, dari Ibnu Umar radhiallahu berkata Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas budak maupun orang merdeka laki-laki perempuan kecil dan dewasa dari orang-orang Islam Dan beliau menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi sholat idul fitri. Jadi eh, pada saat kita selesai melakukan bulan ramadan, ya sebelum melakukan eh, sholat id itu, maka ada tuntunan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ya di sini disebutkan bahwa semua kita ya eh, tua muda besar kecil begitu. Ya, ketika kita ini orang Islam, kemudian kita menunaikan tadi kewajiban eh, puasa di bulan Ramadan maka eh, sebelum sholat Idul Fitri kita keluarkan. Masing-masing tadi disebutkan kira-kira eh, satu sok ya, kira-kira sekitar dua setengah kilo atau 3 liter dari eh, apa namanya eh, korma, satu sok dari gandum nah, dan seterusnya orang merdeka, Buddha begitu. Kemudian di dalam riwayat-riwayat para sahabat itu, e, ya selama bulan Ramadan itu boleh mengeluarkan. Jadi tidak harus e, selesai apa namanya Ramadhan. Kemudian e, mau sholat itu keluarkan ya. Jadi satu dua hari itu boleh untuk yang e, ada juga yang berpendapat mulai bulan Ramadan sejak bulan Ramadan itu sudah boleh mengeluarkannya. Nah itu kita masing-masing kewajiban kita adalah tadi satu e, shock tadi atau dua setengah kilo atau tiga liter itu Nah ketika kemudian kita mau melebihkan pembayaran kita e, Tadi disampaikan kemudian dibayarkan di dua tempat Satu diserahkan ke masjid yang satu diserahkan misalkan dalam e, di majelis kita juga mengelola di majelis kita Jadi persoalannya atau pertanyaannya adalah niatnya apa, begitu dorongannya mengeluarkan dua itu apa, gitu. Ketika mengeluarkan uh, sebagian dikeluarkan di masjid, sebagian dikeluarkan ke uh, tadi ke majelis kita, begitu. Karena memang saya ingin melebihkan, karena saya uh, alhamdulillah Allah beri kemampuan Sehingga tak tahu mengeluarkan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, itu. tetapi ketika kemudian kita mengeluarkannya itu karena pekewo gitu jadi wah saya nggak enak no nanti dikira oleh saudara-saudara saya di masjid saya ndak mengeluarkan zakat itu karena ndak membayarkan di masjid eh, tempat eh, tinggal kita nah karena biar tidak dikira tidak mengeluarkan zakat maka saya bayar di sana sementara kebersamaan kita di majelis juga eh, mengelola zakat itu gitu sehingga keluarnya zakat di masjid tadi karena pakai keuoh karena nggak enak sama teman-teman di masjid karena nanti dikira saya tidak membayar zakat nah kalau begitu ya itu nggak dapat apa-apa sama sekali begitu karena kita ketika beramal harus niatkan ikhlas betul-betul untuk Allah ta'ala bukan mencari nama dari manusia begitu nah sehingga kembali tadi Niatnya apa kita Kalau niatnya betul-betul karena Allah Betul-betul karena kesadaran bahwa Oh Allah beri saya kebaikan yang banyak Kemudian sebagai syukurnya Maka saya berikan banyak di jalan Allah Sesuai dengan perintah Allah Maka tentu akan mendapat nilai kebaikan di sisi Allah Tetapi kalau niatnya karena pekewo Karena mencari nama dari manusia Maka kita tidak dapat apa-apa Demikian Pak Adi
1: ya. Kita beralih di WAset. Pertanyaan pertama berikutnya dari Pak Slamet yang ada di Riau menanyakan hmm. apakah hukum bagi orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Srat,
0: <gat> Jadi kita ini aneh-aneh gitu kan -aneh ya. <gat> ya. <gat> Jadi uh, orang yang berpuasa tetapi tidak sholat. Nah. kembali ya <tuh> perintah puasa ini penting kita sadari dulu gitu Allah menyeru puasa itu kepada siapa kan seperti itu di surat al-Baqarah ayat 183 itu yang menjadi uh, tujuan perintah itu atau kitab ayat itu kan ya ayyuhalladzina amanu hai hey, orang-orang yang beriman ya kutiba alaikum siyama kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa itu. Nah orang yang bertakwa tentu adalah orang-orang yang pada dirinya ada keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala keyakinannya kepada Allah keyakinannya kepada hari akhir itu ya. yang kemudian sering saya sampaikan akan diikuti oleh amal soleh. yang di dalam Al-Qur'an banyak disebut diwakili oleh dua hal. Satu, alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat, gitu. Jadi tadi kalau perintah puasa endingnya adalah menjadi orang yang bertakwa, gitu kan? Nah, orang yang bertakwa itu disifatkan di dalam banyak ayat ya. Satu, memiliki keimanan yang Uh, kuat kokoh pada Allah subhanahu wa ta'ala ya lain dikatakan Wajilat buhum hatinya apa ya uh, apabila disebut uh, nama Allah itu zukir Allah wajilat buhum hatinya tertaut begitu Itul lihat aaihim ayat zadathum imanan Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya begitu itu orang imannya kokoh yang kemudian diteruskan dengan tadi alladzina yuqimunas shalah orang-orang yang menegakkan salat gitu. Jadi bagaimana mau menjadi orang yang bertakwa kalau kemudian tidak salat gitu. Jadi sekalipun puasa kalau kemudian tidak salat ya tidak akan sampai kepada tujuan puasanya begitu. Nah, kemudian ya E, amal berikutnya Amal soleh berikutnya Yang kemudian disifatkan kepada orang yang bertakwa Dan pada sebagian harta yang kami karuniakan Mereka menginfakkan di jalan Allah gitu. Jadi e, Kembali Ketika kita melakukan satu amal Pahami tujuan Allah memberikan perintah itu Gitu Sehingga kita ngerti apakah yang kita lakukan itu sia-sia atau sampai kepada tujuan, gitu kan. Maka eh, jangan eh, berbangga diri dulu ketika kemudian, oh ini bulan puasa, saya eh, puasa, gitu. Oh ini eh, waktunya sholat, kemudian saya sholat, gitu. Tanpa memahami ketika puasa, Allah berikan satu target agar ketika kita melaksanakan Syariat itu kita memperoleh tadi nilai takwa. Agar misalkan kalau kita melaksanakan sholat kita akan memperoleh kebaikan yang Allah sebutkan inna tanha anil faksha iwal mungkar gitu. Sesungguhnya sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Kalau kita tidak sampai ke sana bisa jadi puasa kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak sampai ke sana, bisa jadi sholat kita juga nggak dapat apa-apa. Nah, maka e, kita prasangka baik, dia belum sholat karena dia belum paham, gitu. Dia sekarang melaksanakan puasa karena dia sadar, hey, puasa ini e, perintah Allah, suruhan Allah untuk orang beriman. Maka kemudian dia pengin jadi orang beriman, maka kemudian dia puasa. Maka mas tadi. ketika ada temennya, ada saudaranya puasa, kalau tidak sholat, nah, punya kewajiban untuk memberitahu kamu puasa, oh iya, berarti kamu orang Islam, iya, lah kamu belum sholat, belum, lo orang Islam kok belum sholat, berapa orang Islam harus sholat itu, mungkin tidak tahu, nah, maka beritahu, ya, ajari, saya nggak tahu, saya belum bisa, saya baru is masuk Islamnya baru saja, misalkan mualaf alaf. Dan kebetulan sekarang bulan Ramadan maka saya sebagai mualaf tahu e, bulan Ramadan ada kewajiban puasa, saya puasa. Tapi sholat saya belum tahu, Udah belum ada yang ngajari. Nah, maka Pak Selamat kewajiban untuk ngajari, kewajiban untuk memberitahu kalau orang Islam punya kewajiban sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat lima waktu. Nah, ajari, ajak, dakwahi, insya Allah nanti mudah-mudahan mendapat petunjuk sehingga setelah bulan Ramadan Puasanya jadi dilaksanakan, ditunaikan Kemudian nanti juga setelah selesai puasa Sudah pinter sholat nanti melaksanakan uh, sholat Seperti itu Pak Selamat, ya.
1: ya Satu lagi Ustad di SMS Berikutnya dari Ibu Amadi Purworejo Ustadz saya mendapatkan tugas mutaba'ah yaumiyah Antara lain membaca istighfar seribu kali per hari Baca surah Yasin setiap malam Jumat Membaca al surat pagi dan sore Kemudian sepekan tilawah surat al waqiah setiap malam selasa Tilawah surat as-sajadah setiap malam Senin Yang demikian itu boleh dilaksanakan atau tidak Ustadz Karena saya belum tahu ilmunya hmm. Khawatir amalan itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Sebaiknya yang mana yang bisa saya amalkan yang sesuai contoh Nabi Ustadz Dan tahun ini saya dapat tugas sebagai panitia penerima zakat Yang saya paham kalau kita zakat itu suka ada ijab kabulnya dan doanya Bagaimana Ustadz cara ijab kabulnya dan doanya Ustadz
0: hmm. Jadi yang pertama tadi kan dikasih tugas hmm. ya. mutabaah yaumiyah gitu. Dikasih tugas tiap hari untuk tadi melakukan amalan-amalan tadi. Ya, tentu tanyakan kepada yang ngasih tugas gitu. Ini saya eh, tiap hari suruh istighfar 1000 kali ini ada tuntunannya apa tidak? Ada eh, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak gitu. Ya ditanyakan itu. Eh, kalau ada Ada riwayatnya, ada petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya silahkan dilakukan. Ya, tadi misalkan malam Jumat suruh baca surat Yasin, tanyakan ada tuntunannya apa tidak? Ya, kenapa? Karena ladina ilma wa fakoh kita was sunatan Nabi. Tidak disebut din, tidak disebut agama kalau tidak cocok. Ya, amal-amal yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak begitu. yang bisa jadi kalau kita mau lakukan aja kita mungkin tidak bisa selesaikan semuanya begitu amal yaumiyah, amal harian amal e, ini mulai dari kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi insya Allah itu e, banyak begitu dan amal yang dicintai oleh Allah itu yang sedikit tetapi dilaksanakan secara istiqomah terus menerus begitu nah maka tadi kalau yang ditanyakan tadi e, istighfar E, seribu kali malam Jumat baca surat e, Yasin kemudian malam Selasa atau apa itu baca surat Al-Waqi'ah kemudian nanti baca surat Syajadah. Nah itu ditanyakan kepada yang ngasih tugas. E, kalau e, tanya kepada yang ngasih tugas ini memang ada dalilnya ada tuntunannya itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada silahkan diamalkan. Kalau tidak ada, ndak usah diamalkan dulu, gitu kan? Karena Allah perintahkan, wala takfu walaysala kabhi ilmun. Jangan kau lakukan sesuatu yang kamu belum eh, tahu ilmunya, gitu kan? Al ilmu kau amal ilmu dulu sebelum amal, gitu. Insya Allah apa yang eh, nanti misalkan pingin melaih kebaikan-kebaikan banyak kok ya petunjuk-petunjuk eh, Allah, petunjuk-petunjuk Rasul. Mungkin tadi kaitannya dengan E, dikir pagi hari, dikir sore hari, ya. Kemudian dalam perjalanan, bacaan-bacaan e, e, kita doa keluar rumah, doa naik kendaraan, e, dikir ketika dalam perjalanan, e, dikir ketika masuk pasar dan seterusnya, Insya Allah ada banyak tuntunannya dalam buku e, doa dan dikir. Prinsipnya e, yang mau diamalkan pahami dulu ilmunya, ya. Kalau tadi diberi tugas mutaba'ah e, yaumiyah, ya ditanyakan kepada yang memberi tugas begitu. Sehingga ketika kita sudah tahu ilmunya, oh ini ada tuntunannya, oh silahkan diamalkan, gitu kan. E, ini ada hadis shohih yang memerintahkan seperti ini ya berdasarkan petunjuk dari Nabi saw. Oh silahkan dilakukan. Kalau tidak ada, ya tidak usah dulu gitu. Kemudian yang kedua, jadi ketika kita menerima e, zakat itu kita memang diperintahkan untuk mendoakan kepada yang e, mem, apa namanya, membayar zakat itu. Tadi ibu ya yang bertanya ya. ya. ya tadi ibu itu panitia zakat di mana ini di masjid atau di mana saya nggak tahu ya. ya Jadi ya. ada perintahnya, ada tuntunannya. Jadi di surat al-Baqarah ayat 103 itu Allah, Allah perintahkan ya kepada Rasulullah SAW. Ya, Hud bin Amwalihim sodaqat. Jadi ambil zakat. Ya. Tuhahiruhum batuzakihim. Bahwa dengan zakat itu nanti akan membersihkan, ya, mensucikan, ya, kemudian perintahnya, ya, wasolli alaihim maka bersolawatlah atau mendoalah untuk mereka, begitu. Jadi ketika kita menerima, eh, misalkan kita sebagai petugas zakat, kemudian ada eh, fulan yang mendoakan, misalkan. Laki-laki ya ditadoakan, ya Allahumma sholli alaihi ya misalkan kalau eh, untuk apa namanya eh, dia membayarkan zakat dia dan keluarganya ya dia dan keluarganya didoakan begitu, ya nah, itu bahasa Arabnya tadi ya eh, sholli alaihim dan berdoalah untuk mereka maka Allahumma sholli Alaika, Kalau kemudian e, titipan ini zakat titipan dari e, sini keluarga bulan e, gitu, ya Allahumma salim ya Allah berilah salawat kepada e, mereka begitu, ya ini 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 yang Rasulullah Sallallahu Sallam ketika e, menerima zakat maka beliau mendoakan kepada yang e, membayar zakat tersebut seperti itu ibu ya. ya.
1: Baik Ustaz, sekiranya sudah di pengunjung perjumpaan, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silahkan Ya
0: Baik, uh, kaum muslimin, muslimat, Alhamdulillah, kita masih menerima nikmat dari Allah ta'ala Masih berada di bulan Ramadan, mari betul-betul kita manfaatkan ya pendidikan-pendidikan yang Allah berikan melalui perintah puasa ini. Banyak hal yang Allah latih kepada kita, ya. Aktivitas-aktivitas uh, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aktivitas-aktivitas untuk mengendalikan kemauan-kemauan kita Nah itu semuanya perlu kita uh, jadikan sebagai sarana-sarana untuk membiasakan diri kita dalam kebaikan Sebagai sarana-sarana untuk melatih kita menahan diri dari keinginan-keinginan melakukan kemaksiatan Nah Dengan begitu, mudah-mudahan dari pembiasaan-pembiasaan ini menjadi e, membentuk perilaku kita, membentuk karakter kita. Lesan kita menjadi susah kalau mau ngomong bohong. ya, Lesan kita menjadi keluh kalau mau ngomong kotor. Lesan kita menjadi tidak nyaman kalau mau gibah dan seterusnya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah kebaikan yang akan kita peroleh. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua.
1: Ya. kami sampaikan terima kasih Ustaz, pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudaraku pemirsa channel Terpilih Anta TV di manapun anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Unggulan Fajar Ridayat di kesempatan pagi ini. Dan kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tome al pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala inlah ila anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.